0: 十二月十三号星期一，怎么样低成本的提高生活质量？快速哈，嗯、呃，比如说在房间里，我有三宝，就是地毯、姜味的蜡烛，还有音乐。买一个小的音箱和手机蓝牙一连接，这样播放音乐的效果真的很好。谈到流行音乐，我现在基本上是不会去找新歌来听，除了电台里面播放的哈，呃，然后我在 YouTube 上面平时会搜索和播放的全都是经典。比如说披头士，因为《指环王》的导演 Peter Jackson 他是超级披头士迷，他在过去四年里面找出了七十多个小时的影片和一百五十多个小时的音频，然后制作成了一个八个小时长的纪录片《Get Back》，放在迪士尼这个平台上来播放，展示的是披头士。解散之前的最后一张专辑《l i g h t It Be》录制和最后他们演出的全部过程，这是非常特殊的一张专辑，不只是他们的最后一张，而且当时其实他们已经很成功了嘛。然后为了激发出创作以及回到最初的那种享受音乐带给他们的快乐，保罗·麦卡特尼就提出说：“咱们的录制过程就是一气呵成，用演唱会的形式邀请歌迷来听，所以也就后面有了这个著名的天台音乐会。”一边表演，然后一边专辑就这样收录了，同时这个影像也收录下来。看了之后，我会觉得披头士名副其实哈，是史上最伟大的乐队。虽然说他们之间也有矛盾，和一个家庭一样也会有不合，但是你看了这八个小时的纪录片之后，会发现 They love music, they love each other, and they never old。他们爱彼此，他们爱音乐，而且披头士永远不老。披头士乐队解散于1970年，这就意味着其实80后、90后、00后，好像我们跟他们的音乐有很大的年龄上的差距，但这并不妨碍我们去喜欢他们的音乐。我们未必听过所有他们的歌曲，但是像 Yesterday、Hey Jude、Let It Be， 我们都会哼唱，对吧？这些都是时代留给我们的礼物。我希望大家可以去打开、去欣赏，并且珍惜。当然了，后面披头士的成员他们单飞之后，各自也有很多优秀的作品。就像现在唯一健在的保罗·麦卡特尼，他还依旧创作呢，他那个什么《Queen I》也都很好听。那再比如说 John Lennon， 他那首反战的、无神论的、乌托邦的歌曲《Imagine》。其实大家真的好好的，可以去品味一下歌词哈，里面唱到 ，You may say I'm a dreamer， 你可能会说我是一个追梦的人，或者是一个做梦的人，但是我不是这个人群中唯一的一个。我希望你们也可以加入我们，这样这个世界可能会变得更好。在二零一二年伦敦奥运会上有一个表演，哈，就是有现场的孩子们通过一些技术的手段和已经去世的列侬隔空对唱。我把这个视频发到了微信公众号上，嗯，最后那个舞台的中央拼出了 John Lennon 的脸。然后你会觉得真的很感动哈。我其实我经常迷眼睛，可能我眼睛比较大，然后睫毛又总是掉，然后每次呢弄出来就很麻烦。所以最简单的办法就是要流眼泪，然后把那个东西就冲出来。然后现在就是最近一段时间 ，Imagine 这首歌总是让我瞬间就会变得非常 emotional， 非常感动。我觉得我可能跟列侬一样，我也是一个 dreamer， 我是理想主义，我也愿意为他付出努力。Join me， 加入我们吧。OK， 哎、啊，我们来说新闻哈，不是什么好的新闻。上周五的晚上，美国中西部大平原六个州遭遇了龙卷风的袭击，大家肯定在新闻上看到了很多。其中受灾最严重的州是在肯塔基州，死亡人数超过八十人，其实肯定会超过一百人，甚至更多哈。伊利诺伊州有超过十人丧生。就是实际的死亡人数，现在根本就没有办法统计，因为还有很多很多的人在失踪的名单上，而且随着这个时间的，呃变长，救援生还的几率也是非常的小。用肯塔基州的州长的话说，就是死亡人数是每个小时他们都在更新，都在上升。我在微信公号张奥同学上也传了一下照片，大家可以看一看。这些龙卷风不只是把房屋移成平地，可以说是撕成碎片。那上周五晚上发生的那一系列的龙卷风，是美国历史上可能破坏率最强、然后时间最长的一次龙卷风，也是多地连续袭击。他们在地面上过境长达220英里（约合公里），就是350公里左右，大概比从北京到石家庄的距离还长一些。其中有 90% 的过境是发生在肯塔基境内，所以他们损失尤为严重。有三个龙卷风哈，在周五的晚上同时在一个小镇过境，然后当地是有一家蜡烛工厂正在加班加点，一百一十个人在这个工厂里进行加班。那这个工厂是被彻底的摧毁，现在目前是有四十多个人被从废墟中救出来，但是还有六十多个人处于失踪的状态。附近的龙卷风扫过的城镇撕成碎片，房屋、汽车、家具、电器。你想到它是被吸上去、抛到空中再掉下来的感觉哈？幸存者说，一切发生的太快了，大风瞬间就把屋顶掀翻、撕断电线，整个房子就像纸牌屋一样碎掉了，巨大的响声，然后所有东西朝你砸过来。龙卷风发生之前，这六个州的有一些地方响起了警报哈，但是那个警报是就就是龙卷风已经率先在一些地方登陆之后形成之后才响了警报，其实就嗯用处并不是很大。一般呢，响了龙卷风的警报之后，也大家能做的也就是赶紧啊，就是回到屋里关好门窗，甚至如果有一些更紧急的需要撤离的，就要开着车赶紧跑。但是像昨天这场龙卷风的过境，又因为是在夜晚，所以真的是回到房间里，呃，关上门窗不足以保证安全。被袭击的肯塔基的小城，他们当时经过这个龙卷风过境的时候，时速达到了178公里到265公里，嗯，是很快的速度，摧枯拉朽。伊利诺伊州南部龙卷风袭击了亚马逊的一个仓库，至少造成六人死亡。然后现在也是整个仓库一大半被损毁，然后也有一些人在失踪。我们科普一下吧，到底龙卷风是怎么形成的？其实龙卷风在我们国家，像江苏啊那边平原的地区也会有龙卷风，但是基本上。全球龙卷风灾难最多，然后毁坏力最大的就是在美国这个平原地区，尤其是美国中西部广袤的大平原。它北到和加拿大接壤的五大湖地区，然后南到墨西哥湾。就是如果坐飞机横穿美国的话，你会看到哇一马平川。然后另外还有一个条件就是冷暖空气对流。像从墨西哥湾那边比较暖哈，他们的这种暖湿气流会北上，沿着这个大平原北上，而从加拿大那边来的干燥呃寒冷的气流又会南下，所以中西部这个大平原就成为他们相会的或者是进行对抗的一个最佳的地点，会造成极大的气流的不稳定。密度比较大的冷空气会推向暖空气，然后对流中会形成旋转，这个过程很复杂，我我也不太会讲哈。就是龙卷风有的时候会伴随着雷暴一起出现，但是它有一个很大的特点就是突然，它不论是出现还是消失，会非常突然，所以很难有非常有效的预报。我之前看过一篇文章，就是说。每年哈、啊，就是这些龙卷风经常袭击的地区，很多人其实对这些警报都非常的麻木，哪怕听到撤离的通知，有时候人也不为所动，因为准确率比较一般，很多时候就是虚惊一场。对于当地生活的一些居民，每年你可能有几十次的警报响起，就会变得麻木。那这一次呢，多地产生系列龙卷风，属于极端天气，因为通常龙卷风是发生在春天。比较多，而且那个时候会形成比较大的龙卷风，也就是二到六月份。但是现在已经是十二月份了，这就说明今年的这个整个墨西哥湾的空气是排上的这个温度，实际上是比较暖。同时，沿着这个墨西哥湾往上走大平原的部分，很多地方，你看它推进的已经推进到肯塔基那个地方才形成对流，就说明很多地方实际上是是比较暖的哈，让这个暖湿气流不断的去壮大，然后推向北方，而在北方。南下的这种冷气流就这样在空气中相撞、啊，哈，造成了这个非常严重的龙卷风。接下来呢，我们要讲一个比较熟悉的事件——穿越地中海的那些难民们。但是我们今天要看一下海的另一端，利比亚。我们都知道，利比亚卡扎菲政府倒台之后，就陷入到了内战，就有很多港口地区也管理很松散，的。然后很多蛇头组织偷渡船只从这里前往地中海到欧洲，造成了难民危机。后来欧盟他们就给利比亚政府去发钱，让他们去加强边境的管控，帮助啊防止难民前往欧洲。那利比亚这边他们有一个武装力量叫利比亚海岸护卫队。他们有几个工作，一方面就是严查舌头啊离港的这些船只，就是不让他们离港；另外一方面，他们在海上有巡逻队，如果发现船只还在利比亚的水域之内，就会把他们抓回来。啊，当然了，如果到公海里面，他们也可以把他们抓回来哈、啊。而在公海里面，他们还会干什么呢？就是有一些呃人道主义 nonprofit 的船只，他们其实就会停在公海，去给一些难民船只提供食物啊、救助啊。啊，然后这些蛇头们实际上也非常会玩规则哈，只要是这些小船能够离开利比亚的水域，就相当于是安全了一大半然后进入到公海里面，如果能够找到这种人道主义的船只，有他们护送前往欧洲水域，那就是胜利。比如说到了意大利的水域之后，那甚至就可以把船直接扎漏，然后让这些难民落水，因为根据意大利的法律，如果有人在他们的海域落水的话，必须救起来，然后带到岸上。啊，这样的话，他们不就成功可以上岸，然后在在当地的这种难民的收容所再去申请避难吗？那对于这些人道主义船只，欧盟没有办法出面去干预哈，所以利比亚的海岸护卫队就可以去做这个坏人。所以他们不仅去抓这些难民船只从公海抓回来，然后甚至呢，有的时候在雷达上获得了地标位置之后，只要是公共的海域，他们也会去驱逐这些，甚至有的时候还会开枪去威慑。好，那我们说这些在海上的难民哈，如果他们一旦很不幸被利比亚的海岸护卫队抓回来，那然后呢？如何安置？他们是要被驱赶回自己的祖国，驱赶出利比亚，还是说安置到利比亚的难民营里面，然后在那儿他们可以去申请欧洲的避难？所以我们今天要来讲讲这个然后的部分。我看了一篇《纽约客》的文章，看完之后我只能用四个字“令人发指”来形容。利比亚的这个目前受承认的这个政府，他们在当地，因为收了欧盟的钱嘛，就建了很多的，他们叫 the buildings， 只不过是阿拉伯语，去收容这些前往欧洲的难民。大概在利比亚他们控制的区域内有十五个这样的 the buildings。我们来以一个收容点举例子哈，大概是会有一千五百名难民被关在八个大的牢房里，按性别区分，持枪的利比亚的武装，也就是这个利比亚的海岸护卫队会在外面看守，像牢房一样。那厕所的数量非常的少，大概是每一百人有一个厕所，所以男人们基本上就会自己有瓶子，然后尿到那个里面之后再去浴室倒掉。可以想象到，整个的那个牢房里面不仅很拥挤，而而且气味也非常的糟糕。牢房里的拥挤达到了怎样的程度呢？就是没有足够的床铺让这些人睡觉，所以难民们就想办法轮流睡觉，有人白天睡，有人夜里睡。最佳睡觉的地方是浴室，因为那个地方有窗户，所以空气会好一点。一天里面，这个利比亚的海岸护卫队会允许这些难民到院子里放风两次。你肯定要问，说明明是难民，怎么就成了囚犯呢？他们如何获得自由？利比亚的海岸护卫队他们会借给难民手机，然后鼓励给他们给家里打电话，就是因为你只要支付五百美元的赎金，就可以立刻被释放。所以你能看到这个利比亚海岸护卫队，他们是一边收欧盟的钱来拦截，然后安置这些啊难民，他们会按照。人头报上去，然后去去拿钱，食物啊、水啊，这种生活的基本物资啊，啊、呃，卫生纸啊，都是欧盟来出钱，甚至这个难民收容点也是欧盟来出钱建造的。然后一方面他又会把难民当成人质去向他们的家人索要赎金。那想离开还有什么办法？你知道，大部分人是筹不出五百美元的。有人曾经通过发动监狱暴动逃跑。还有人就是等到斋月那个时候，就是利比亚海岸护卫队，他们可能会给一些人特赦。还有很多人，包括妇女和儿童，是长期被困在这里成为囚徒，没有钱交赎金，那么海岸护卫队就会挑一些年轻的，然后男性、女性就这样卖掉，就成了 human trafficking。根据现在的利比亚的法律，就是任何无证移民，不论你是难民也好，甚至你是那种受拐卖的那种受害者也好，只要你没有合法的签证，一律视为非法，不经过任何司法程序，就可以把这些人关押到这个利比亚境内的十五个这种难民中心。记者通过调查，甚至动用无人机拍摄了很多资料，然后就拿着这个去跟欧盟对峙啊，然后欧盟就表示说：“哦，这些难民关押中心真的很残忍，我们会和利比亚政府进行交涉等等。”但是呢，这个利比亚政府和利比亚海岸护卫队是脱节的。这个海岸护卫队实际上是一个 m i l i t i o u s 就是一个武装组织。那利比亚现在还是处于一个有两个政权的存在，除了。部分他们自己拥有的兵力之外，其实大部分这两个地方打仗都是靠谁能拉拢更多的第三方 ，Malaysia 来加入。所以说，利比亚政府对于这个利比亚海岸护卫队是一点制约力都没有的，实际上是这样的一个情况啊。所以看到了这些难民的情况，你觉得真的是很惨？就是如果。能够顺利进入到欧盟里面的那些人，已经真的是非常非常的幸运了。然后不幸的有那些可能在中途死在海上的，然后还有这些被利比亚人抓回到利比亚境内关起来的，那真的是炼狱一般。OK， 这就是今天周一的全部内容。希望你有一个愉快的一周的开始。